2: 朋友，大家晚安！欢迎大家收听今天的《遇见幸福幼儿园》，我是贤情。《遇见幸福幼儿园》节目呢，是每个礼拜四的晚上六点零五分到七点钟，在国立教育广播电台的空中和所有的听众朋友们见面。在节目当中呢，会为大家介绍全台湾各个县市的非盈利幼儿园以及准公共幼儿园之外，也会在节目当中来跟所有的家长以及老师、听众朋友们。一起来讨论幼儿教养方面相关的政策或者是问题哟、哦。那么，在今天幸福幼儿园的单元当中，要为大家来介绍的是在1 0零五年成立的建华非营利幼儿园。建华非营利幼儿园呢，以学习区教学为重点，近年来呢，在学习区的设置上也做了一些调整，让孩子们不仅在学习区当中探索，也因此发展出了非常多精彩的教案。那么在在今天的单元当中，建华非盈利幼儿园的陈维林园长将会跟大家来进行精彩的分享。那么，在节目的后半段呢，我们要进行单元是“大手牵小手”。那么，在今天的单元当中，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授来跟大家呢分享学习环境的重要性。那么，节目的最后呢，我们要进行单元是“学习 online”。在今天的“学习 online” 呢，前阵非盈利幼儿园的红月。朱老师要跟大家来分享一个跟春天有关的教案。好，马上呢就来进行节目的第一个单元《幸福幼儿园》。幸福幼儿园。位在新竹的建华飞鹰幼儿园，在一百零五年九月份成立。目前总共有大中及中小混龄班级四班，一百二十名学生。强化幼儿的体能以及学习区的学习，是建华飞鹰幼儿园非常重要的教学轴线。今天呢，先前来到了位在新竹的建华飞鹰幼儿园，那么要跟大家呢好好来介绍一下建华飞鹰幼儿园。很高兴的访问到我们的陈维玲园长 ，Hello， 院长您好。你好，嗯，真的很高兴再看到园长。上次看到园长应该一年半以前的事情了。<笑>好，那这个建华飞鹰幼儿园呢，它是在1 0零五年9月的时候成立的哈。那么到现在呢，其实已经啊两年多的时间了。那么其实在建华飞鹰幼儿园呢，其实是以学习区来作为一个教学的重点了、哦。那么在过去这一两年的时间当中呢，在这个学习区的设置上面也做了一些调整了、哦。那在这个部分上面呢，我想呢，就先请我们的园长来跟大。大家谈一下好了，你们为什么会做这样的调整，而调整了哪些内容，好不好？嗯
3: 、呃，那我想先澄清一点啊，其实我们并不是一个以学习区为主的学校，而是在我们刚成立的时候，其实还是用的是我们比较习惯的主题。那那时候的学习区会规划，但是时间跟呃内容，没有像现在。呃，琢磨这么多这样子哈，那但是为什么要去做这样的调整呢？哈，第一个就是呃，非盈利它就是一个二比三十的师生比，再加上它又是混龄，再加上没有办法去决定孩子的。设计背景，<是>所以每一个孩子的先辈经验都不一样。有的孩子来的时候，他已经是能力上都非常 OK； 有的孩子却是从零开始学习。那因为这样，我们就发现说，我们在课程上非常难的带领，所以我们就有经过讨论之后，就决定好，那我们就是把这个主题的部分比例稍微再缩小一点点。<是>对，我们就把学习区的部分比重变比较大。好。那我们大概做了哪些调整？第一个，我们就是落实好、嗯哦、在课程上面哈、哦，每天至少四十到六十分钟，一定都是学习区，嗯、甚至可能更多。是好。那第二个呢？呃，就是因为既然要让他们进去学习区，就不是只是随便玩，嗯、所以我们就开始参考我们原来，其实我们原来就有一个平量的指标。<的>那我们原来的平量指标跟现在课纲嘛。好，我们就是做了一些结合之后，好，可能根据各个学习区的领域目标，我们就去筛选出哦，比如说，我们认为小白的孩子应该要。打到的能力有哪些？中班有哪些？大班有哪些？那在因为这些目标呢，我们再去选择一些，比如說学校现成有的一些教材教具。好，然后呢，呃，彼此协调，因为有时候量是不够的
1: 。对对对，
3: 那所以我们就是彼此协调。哎、欸，可能我要达到这个目标的教具可能有这一些，那我们就分配一下。那尽量就是要使一个班的某一种教具量要够
1: 。嗯哼哼，对
3: 孩子才能够好好的操作，这样子、嗯、哼哼好。那目前大概就是呃呃这样子。那另外呢，当然啊，就是环境预备很重要嘛。呃，有了目标之后，老师还有设计一些些的挑战卡。是，对，因为这样子有了明确的挑战卡之后，老师就不用一直在小孩的旁边，嗯哼
1: 哼，给他
3: 一些提醒啊，指导。那这些挑战卡就是孩子自己看得懂。他就可以自己去操作。好，操作完第一个难度，他可以去做第二个难度。那这样子，老师也比较轻松一点点。对对对，不然大家都在里面，这边老师那边老师，好，这边老师那边老师的，那我觉得老师分身乏术，两个老师怎么可能兼顾五六个学期去，还三四个小孩？嗯
1: ，对，
3: 所以前置的工作我们也是很努力的在精进这样子。那另外呢，我们当然就是有邀请，可能对于比如说课刚刚比较学呃学习区比较熟悉的专家学者，那他就是每一个月。好，会进到学校里面来，那跟老师们一起分享，说，哎，嗯、呃，班长最近的状况怎么样啊？彼此做一些分享啊。然后，呃，重点是这学期的重点，我们就是放在呃，每一次我们都会参观一间教室。对，我们就利用呃开会的时间，好看一下这个教，请老师分享一下，说我在这间教室里面的规划大概是什么样子。对，那呃，目前安排了哪些活动？孩子的使用状况怎么样呢？哎、嗯，那老师分分享完以后，那就会我们也会给回馈，就是对老师们彼此可以互相，哎，你有疑问的你可以问。嗯、那最后呃，我们就是专家学者的部分，他也会给我们一些建议。<是>对，比如说有些东西的收纳方式，可能要再更清楚、更明确
1: 。对对
3: 对，然后帮助孩子可以更快地进入状况
1: 。对，那
3: 这是在我们上学期。嘿， hey, 就是会用这样子的方式。那一路走来呃，应该是说我们现在调整过后，其实是应该是调整过后的第一年的课程。嗯嗯那现在主题课程的部分，因为拉到一整个学期学年，所以呃，我们到现在学期就是还在进行上学期那个主题。是。对对对对对，所以应该会到七月才会有一个完整的结果。嗯、对对对对对，然后我们也才会知道说我们下一步还可以再怎么去做调整。所以我觉得刚刚园长跟大家的分享很清楚了。所以金华费用幼儿园
2: 呢，其实我们刚开始就是，其实到目前为止也是啦，应该就呢是学习区，然后跟这个呃主题式的教学，它其实应该是并进的方式，只是可能在这个比例上面，我们可能稍微做一些调整哦。不过刚刚啊，从园长跟大家分享这个学习区的一个从开始的一个可能怎么样去环境的布置，怎么样去引导孩子哦，我觉得可能很多的听众。朋友可能对于学习区的学习会有一些些初步的概念，因为以往大家可能对于学习区的学习就是哦，我知道就是什么呃语文角啦、数学角啦啊、哦，或逻辑角、科学角。然后呢，好像老师说，同学们现在开始<笑>去各个角落去学习哈、哦。可能有些家长或者有些听众朋友，你的认知就是这样子。可是透过刚刚园长跟大家分享里头，我发现哦，没有，我没有引导的地方很多，然后包括环境的布置，这件事也很重要诶、欸，是什么角落放什么地方？方哪些东西放下面，哪些东西放上面，这些都是需要经过很怎么不能说很缜密的讨论，但是都需要经过构思，然后要不断的做一些调整的嘛
3: 。呃，对，没错，哈。比如说，我们会透过每一次的教室观察，那我们就会呃发现说，就是哎，这个这个柜子的东西好多、哦、然后我们就会说，那是每种都会用吗？那有时候老师会说，可、啊、可是我们班是新生啦，我现在渐进式，我只有开。上层，我下层还没有还没有办法对，因为孩子一定要能力够了才能够用比较复杂。嗯、那这种时候，可能老师就会建议说，那你看不到的地方，你先用布遮掉。啊、对你就是让环境很单纯。<是>我就是只能选择这一个。然后，当然我们要因应各个班级不一样啊。比如说，呃呃，积木区，好，它不是种类多就好。有时候其实整个积木区，我可能只放一种。嗯啊，我只放一个单位积木，可是我的量可能非常非常的多。对，然后再搭配一些些可能呃可以进行扮演的小素材，比如小汽车啊、小玩偶啊，他们是可以大概一些东西，然后配合这个东西一起使用。对，所以多并不一定是好。对，那在大概的时候，其实老师也会有目标。假设以刚才那个积木角来说，呃，一开始孩子可能是平面的，那再来我可能是有有空间的，好、哦，堆叠对，开始堆叠，那堆叠以后呢？呃，我可能开始有合作了，合作堆叠。嗯、那最后老师可能会再提供一些些，比如说图片啊、影片之类的，让孩子去思考。哎、欸，比如说去堆叠出我今天看过的东西。对它会有不同的阶段性。那在积木的选择上，比如说中小班的孩子，他可能一开始就是单位积木，形状。呃，种类选择都比较少，只是量多。嗯、那慢慢的，他们可能到下学期了，能力变比较好，老师就会给他们更多，一样是单位积木，但是形状的部分变更多元了。嗯、是，甚至于说，呃。他们可能会觉得，哎、欸，我们班能力可能太好
1: 了，嗯<哼>，我
3: 可能单位积木已经不能满足他们，他可能会换掉，嗯、换成现在，比如说像木片积木这种东西，嗯、<哼>对，就是越来越复杂，越来越复杂、嗯、<哼>这样子，哎、嗯<哼>，所以也,也会看各个班级的孩子的能力状况
1: ，是，对，嗯
3: 、<哼>那像刚刚说语文区好的，呃。我们都会说，以前会误解是我就是放进去玩，嗯、<哼>是。其实刚开始我们也会，我我觉得我们会放进去玩，有时候其实也是因为学校在在思考，嗯、<哼>我要怎么样把学习区跟主题做结合。嗯、<哼>对，所以我们现在就是会透过讨论，好，比如说我这个主题是绘本的，嗯、<哼>那我在这个学习区语文，我可能会有一个主要的目标是跟我的。主题相结合，<是>对，那这个目标是什么？嗯、老师就要去思考，嗯嗯、对，让孩子不要主题是主题，学习区是学习区，哦，对<是>对，他们虽然在学习区里面，可是他们做的事情还是有一些是跟主题有关系的。
2: 委员长的这个分享，大家就知道了。所以老师其实，孩子们在学习区的时候，老师他也要很认真、仔细的观察，而且他适时可能要做一些引导。像您刚刚有提到了，像那个挑战卡，我就觉得，哎，这是一个好棒的一个这个。呃，构想哈、哦，因为呢，孩子可能在学习区当中，他有，当然他可能有自己喜欢的，可是老师可以给他一些小小的任务，他可以去打成这个任务。所以我想请问一下园长，当时在设计这个挑战卡，是不是就是一个可以激发孩子们在学习区里面，让他们有一些些学习的动机，或者是？可以让孩子有机会去尝试不同的学习区，因为有些孩子他可能，我就是喜欢语文，我就是喜欢办家家酒，我就是不愿意到科学角那一区，所以是不是也透过这样子的一个小小的
3: 游戏的方式，可以让孩子他们可以接触不同的领域的学习区？好，我觉得这个部分是一定的哈，因为呃，像刚刚您说的，好，孩子可能会有自己的偏好。那呃，透过提示卡，当然，孩子进到这个学习区，他可以很清楚地知道说，哦，我这个区我要做什么。假设我今天是要来串珠，可是我要串什么？拿起来就串吗？不是吧？好，那所以老师就会给他任务卡。好，第一级任务可能就是我我只要串上十颗珠子就好了，有没有哈？我们先做到手眼协调。第二个，我可能开始珠子有变化了
1: 。对
3: ，我的序列有变化了。是，然后第三个可能那个变化又更复杂了，珠子种类更多了。好，当然孩子这样穿也会觉得很烦嘛？因为珠子好漂亮，我也想要做一点我喜欢的东西。对，当然，所以老师就会当然就给点回馈跟奖赏。没关系，如果你把这十题都挑战完毕了，那你就可以做一条自由创作带回家。啊、是。哎，就把它带回家。那到底老师要怎么知道他到底做完没有？很简单。对，就是老师还会做一张叫检核表的东西
1: 啊。好，这个
3: 检核表也不是老师去勾的，好，他们可能是在这个区中去的不，分，就是墙壁上贴一张。嗯，好，可能第一关他完成了，好，他可以去拿一个跟老师说“我完成了”，他就跟老师拿一个点点贴纸贴上去。对，他就自己可以检查说：“哦，我已经挑战到第几关了？我现在可以呃做一个自由创作带回家了吗？”对，这是一个就是呃也也让孩子有一些动机，然后有些对于一些可能没有概念的孩子。他有一些参考的版本，对，当然老师也会呃先制作一些更美丽的作品，就是把它展示在学习区里面，对，就是暗示孩子说，我们现在把这个东西、这个技巧学会了，未来我们就可以做出这个东西，对对对，包括缝工之类的，对，像有的班中大班，他们就已经是比较厉害的班级，他们真的就是可以缝一些东西出来，对，那。可是，一开始可以嘛？不行，一开始一定很无聊嘛，就是缝工纸嘛，穿、嗯、<哼>线板嘛，是、啊、对，一定都是这样的东西。可是老师还是会把那个目标放给孩子看，嗯、这就是我们的目标，是、啊、哎，所以当到时候他们到大班的时候，他们是可以自己做一个过年做一个红包的背带，哎，自己缝，然后带回家就可以弄放自己的小红包这样子。嗯、<哼>对他们就有很多像拼豆也是，嗯，它就是一个很精细的手眼协调，是对那。呃，中小班他们就是最简单圆形的图案，哎，到中中大他们就做复杂的，<是>那复杂的做完之后，老师就真的把它都烫起来，嗯,嗯就是嗯，这个就是你可能这个礼拜很努力做到的一个成品，你可以带回家做纪念<是>这样子。嗯嗯那老师可能就是帮他拍个照做记录，嗯,嗯,嗯对。所以像这样子的东西，其实呃，我觉得对孩子会来说会有一定的吸引力，嗯嗯,嗯,嗯、哎、然后东西上呃简单，但是颜色刺激要够。是，嗯，可以，好，所以呢，老师们好有心机哦。老师
2: 先做漂亮的作品，对不对？然后呢，让孩子们其实他们有更强的动力。然后我觉得刚刚园长在讲一个，我觉得也是很棒。那个也不是呃，就是一个孩子们他们可以去检视，哎，我过第几关，过第几关。其实是孩子可以知道，哎，自己的能力在进步当中。那其他的孩子也可以知道，哦，我有什么可以在努力的方向。其实我觉得是非常棒的。那刚刚呢，其实园长提到了学习区跟这个主题的教学，其实是我们现在金华飞影幼儿园并行的一个呃教学的一个方式，但这两种它其实是两条路线嘛，其实不是，它有的时候又可以交叉，有时候又可以共同在使用。那我想接下来就要请我们的园长跟大家分享了，在这个部分上面有没有就是说，你们可能在学习区，然后跟在主题教学上面，它真的是两者可以互相搭配的，然后在我们的教育线上实际执行过的一些教案或是方式。
3: 呃，我想，因为我们其实也是正在进行中啦。<的>好，那大概就是就现在的嗯现在的课程。好，好，那因为呃，像中大班他们今年选的，呃，这学年选的，他就是一个跟语文有关系的，所以他们依老师自己的喜好，还有他们对孩子的了解，他们可能就决定了某一个作者的作品。嗯<是>对，像有一个班，他可能就是赖马的作品；嗯、有一个班，可能就是选了宫西达也的作品。好，那就是根据这个宫西达，他们就定了一个主题。可是主题到底要怎么走，也是因为去跟孩子做讨论。好，那就是比如说像那个呃，以宫西达也绘本为为主的这个班级，嗯、那其实很难诶、欸。我觉得学习区跟主题的结结合是非常难的，所以我觉得老师真的太厉害了。好，比如说呃语文。好，他可能就是嗯，他们很有趣，他们就做了一个投票活动。嗯<哼>，好，他们就是把所有恭喜打打野的绘本全部都找出来，嗯，然后他们就是给孩子一个目标，所以所有的孩子全部都在翻书，在找线索，嗯、他们在完成目标，然后再投票。嗯、好，这是一个语文区的小活动。嗯、
1: 哼哼哼可
3: 是它很明显跟我的主题是相关。啊、哦，
1: 是没错。对
3: ，对，嗯、哼哼哼而且他们的他们的图书角里面提供的大部分就会是这个。作者的作品，对，但是因为他讲的是大野狼的特征嘛，因为这这个作者很有趣，他的大野狼从来都不吃小猪，所以孩子也从大量的阅读中就发现了，哎，好特别哦。他的野狼不吃猪诶、欸，嗯
1: ，是是，然后
3: 比较特别的，像去年的一个毕业班，他们班就是因为老师可能也一直想要带孩子发展体能，
1: 嗯
3: 、所以他也一直致力于这一个部分这样子，然后甚至到了毕业典礼那一天，那他们可能就是规划他们班要跳啦啦队，哇，好大的挑战<哇>啦啦队，但是这是孩子的梦想，嗯、那当然老师就要协助他们一起对的。啊比较有趣的是，他们在他们的拉拉队里面规划了他们班平常的体能运动结果，所以他们就是真的，就是在某一个桥段，他们就是带着球上去拍；某一个桥段，他们是真的带着跳绳上台去跳舞。对，所以我觉得也也是利用这个机会，对，展现他们平常练习的成果。对，虽然有的这样可能会觉得外面好热，嗯，为什么要在外面运动？去教室里面。增加头脑的知识不是更好吗？但没有，他们觉得体能这一块也很棒，嗯、就是利用那一天，也是让所有的家长都看到了。<的>对他们平常真的是很认真在做，所以他们跑得很快，拍球拍得很好，跳绳可以跳很多下。嗯嗯可是这些东西，去的是小学之后。都是必备的，因为对，因为小学也会教你跳绳啊，<对>会不会教你跑步？会，他们不会一直教你学功课。<是>对，所以我们现在幼儿园，我们就也是着重这一块，把孩子习惯养成了，他们上去很快就会觉得哎很有成就感啊，因为<是>别人还在学，其实我会跳绳了，我会跟当别人的小老师，我就也许公友非营利，因为我们是教学正常化，我们可能没有办法在很多的注音符号、<Okay. S 1> 数学引别人，因为我们。并没有特别强调这一块，对。可是我的体能可以比别人好，<是>我可以比别人健康，是。是那我的学习一定会比别人更好、<是>更持久，嗯
1: 。嗯
2: 后面这是重点了，体能好、健康的时候，学习才能够持久。学习这件事情比的不是一时，学习它其实是应该是一辈子的一个好习惯，是很重要的哈、哦。好，那今天呢，也非常谢谢呢建华飞行幼儿园的陈伟林园长跟大家做这么精彩的分享，谢谢园长，谢谢
3: ，嗯，拜拜。
2: 建华福利幼儿园教保组长的黄信慈老师，从事幼教工作将近四年。虽然第一线的教育工作很辛苦，但是教学相长的过程，信慈老师也不断的学习成长。未来，信慈老师期许自己能够前往偏乡，协助更多弱势的孩子。
0: 就是一开始的时候，就是有点像小时候，大家就会有憧憬嘛，想要当老师。高中要到大学的时候，就想说要念教育这个方向，嗯，然后就有点因缘际会，先填了幼教系，是对，所以就是。开始学这项这个方面的专业，嗯，后来也觉得说就是，嗯、呃，幼教这部分小孩就相对单纯了、啊，然后也觉得很有兴趣这样子，嗯，就开始了这份工作。
2: 不过您真的从等于是当时选填志愿的时候，然后选了这个幼教系，然后到后来现在真的到这个教育现场上面来担任一位幼教老师哈。呃，可不可以谈谈您您自己啊，在这份工作上面对于自己的期许，希望自己成为一个什么样子的幼教老师呢
0: ？对老师还是觉得就是嗯，跟自己小时候有一点希望是可以走向一样，是带给他们力量啊，然后可以指引他们方向。是，对。然后，嗯，我自己就比较偏向，希望他们就是可以，就是一样可以学习到很多东西。但是，嗯，希望他们比较有自己的想法
2: 。好，所以希望可以成为孩子们很强大的一、那个往前进的一个力量。然后，孩子们还是可以学习很多的事物，对,啊、对不对？好、哦，好，那想请问一下那个性情老师哦，那么在从事这个幼教的工作的过程当中，有没有让你觉得比较辛苦的地方
1: ？应
0: 该就是保育。的方式想法的时候，因为就是难免孩子就是幼儿园对他们来讲算是第一，有点像小型社会吧， mm hmm. 第一次踏进这么多人的地方，那他们在身体健康的部分就一开始会比较容易，比如说生病啊， mm hmm. 然后就是比较容易会有一些状况，那可能在在家长部分就会嗯比较担心吧， mm hmm. 对，然后这个时候就是。会比较需要花很多时间去让他们了解，说这是一个必经过程这样子，嗯，因为家长通常就会带点小质疑啊，或者很担心，嗯，这部分可能在跟家长说明或沟通的时候，会是这份工作觉得最困难的地方。
2: 嗯，好，包括了小朋友可能刚入园的时候，他们可能比较身体上面可能会比较容易生病。好、哦，但是这个部分您讲保育比较辛苦，还有就是可能跟家长有时候要做一些沟通的部分上面会比较辛苦。哈、哦，好，那从事这个又叫工作四年的时间了，好，那有一些辛苦的地方，但是您还是继续在这个工作岗位上努力持续，对不对？<笑>好，那对于自己就是在这份工作上面，你你会给自己一个什么样的规划吗？或者是说希望自己可以将来继续怎么样再努力吗？
0: 目前的规划是，嗯，希望自己可以往那个比较弱势的偏向的部分去走，这样子。就是我可能对这个还是会觉得，嗯，有能力的话可以去比较偏向的地方去服务别人，嗯
2: ，嗯我自己的期许啦。是、嗯，对，就还是一样从事幼教这份工作，对不对？对。但是会希望就是说，是不是可以到偏乡的一些地方，然后去帮助一些弱势的孩子哦？嗯、对 ，OK， 好，那也非常谢谢辛晴老师跟大家分享，嗯、谢谢你，谢谢，谢谢。
0: 分享各类障别在各教育阶段教学经验，使特教学生经由教育学习过程，能展现自我能力，进而参与社会，同时也增进大众友善对待的平等观念。欢迎收听教育电台 Channel Plus 主题策载：特教天空：建构宽广的未来》。
2: 你听过《联合国身心障碍者权利公约》吗？我知道，这是强调身心障碍者跟一般人一样享有平等的权利。对，无论设备设施、教学课程、活动规划，或是学习所需要的用品，都希望让每一个人能使用以及参与。
5: 那如果有身心障
2: 碍学生还是没有办法使用，该怎么办呢？可以依照个人需求做合理调整。以上广告是由教育部提供。教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢，在我们节目当中要进行的单元是“大手牵小手”的单元。那么在今天节目当中呢，很高兴的为大家邀请到国立台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授呢，来到节目当中哦，跟大家讨论一个贤琴觉得很重要的问题，叫做这个学习环境哦。那到底什么是学习环境呢？等一下呢，请我们的宗文老师跟大家好好来做一个说明。首先呢，先跟我们的郭礼宗文。教授温生考， h e 老师您好。闲情跟各位听众大家好，嗯，其实呢，我们今天呢，请老师呢来跟大家分享学习环境这个议题呢，可能呢有一些听众朋友他会有一点点模糊，他想说，哎，学习环境应该跟学校比较有关系吧？哈，嗯、不过我觉得要谈今天这个议题之前，就让我想到以前一个自古流传下来的故事，就是孟母三迁的故事。是，哎，孟母三迁这个故事，相信很多的听众朋友都听过。嗯、<哼>那透过这个故事呢，大家也知道，环境对于孩子的学习来讲。其实是很重要的，对,对所以爸爸妈妈呢，用尽心机，我们要找好的学区，对、嗯，<笑><笑>要找好的住宅环境，没错对，觉得可以让孩子好好成长。嗯、<哼>那这当然，我觉得是一个大的一个方向。嗯、<哼>但是我们今天要谈的这个学习环境，它比较偏重，应该就是在跟孩子生活周遭的一些，我觉得不晓得是不是可以这样讲，它可能是一些比较细小的部分，可能是很多的爸爸妈妈都忽略掉的一些部分呢、啊。
5: 其实学习环境的话，我们呃在幼儿园里面就是一堂非常重要的一个基础课程。嗯<程>，对，所以老师们都要能够布置适切的学习环境，而且要跟我们的教育理念要能够契合。嗯哼哼，对。那当然，爸爸妈妈在家里面布置学习环境，也应该有他的一些想法。嗯嗯
1: ，对不对
5: ？所以他的想法其实也在环境当中，其实就充分的展现。嗯、哼哼只是父母亲可能没有。这么的啊、呃，仔细去思考这个问题，嗯,嗯,
2: 嗯，所以有时候
5: 环境上反而造成了他一些困扰。
2: 刚刚老师这样讲，其实它比较像是我们刚刚提到，可能好的学区啊，或好的住宅环境，它可能是大方向的。嗯，但是我们今天要谈的这个学习环境，它可能跟孩子整个一天生活的运作，或是一天他呃会去哪些地方，在哪些区
5: 域活动，嗯，其实这个都有很密切的关系。没错，如果说按照我们希望孩子能够比较开放，嗯，可是，在开放的过程当中，你又希望给他一点限制，嗯
1: 哼,哼，例
5: 如啦，我们小朋友很喜欢在墙上画画。嗯，对不对？当你说完全不能画，嗯，那他那个大肌肉，尤其年纪三岁以下的小孩，他要挥洒的这个空间就被受限了，嗯嗯，对不对？那如果说你可以给他一个墙面，嗯、就只能画在这，嗯，你也就不会那么困扰，嗯。然后那个墙面你用的是一种比较特殊的油漆，嗯。那你之后，你在清洗上你也不会这么的麻烦
1: ，嗯哼哼，而且
5: 小孩因为被规范，嗯、<哼>他会画的整间都是你，你很生气，嗯<哼>，可是你又你又兼顾了孩子，他可以自由创造力的这个发挥，或他大肌肉的这个挥洒的这个空间，嗯、哼哼哎，对孩子的发展很好，是
1: 对，所以就
5: 是其实家长可以在你的这个呃住家里面去想想看，我哪些空间其实可以让孩子。嗯，他可以让他发展更好，嗯嗯、然后我们可以把它布置的，嗯，更适合孩子。嗯嗯嗯
2: 嗯 ，OK， 好。嗯、所以其实学习环境呢，不止幼儿园的老师，<咳>因为这对幼儿园老师来讲，嗯、他的教学跟幼儿园<是>呃幼儿他在一天在学校里面的作息其实有很密切的关系。是。那另外，其实对于家长来说，其实我们也可以偷学一两个 paper 啦。嗯。对，就是在家里头的时候，<对>哎，我到底应该要怎么样来布置小孩子的呃环境啊，或者是他的这个房间呐、啊？嗯、其实都可以做一些些的参考。嗯、对，有好的环境，对于孩子来讲，是不是在学习？上面真的其实
5: 是注意很多，我们应该是说环境它其实占了一个蛮蛮重要的一个角色，嗯，对，嗯哼哼 ，OK， 好，所以这个角色是可以帮助孩子来
2: 做一些引导啊，<咳>或者可以引导孩子，或者是可以让他。有一些些，我觉得是，不晓得是不是可以讲潜移默化，因为我知道有一些呃，先进有一些朋友，他们为了让孩子喜欢念书，嗯、你知道在四周围全部都摆满了书
5: ，<笑>是不是类似这样子的想法？老师，呃，应该是这么说，像像我们以前的话，我们都会把书放在书架上，嗯。可是那个书架因为是给大大人设计的，嗯哼，书架都很高，是那小孩都拿不到，所以他每次念书都要请大人帮他拿，嗯，我要念这本，那念那本，是。可是如果说你是一个重视阅读的孩子，我们希望养成孩子他是自己主动喜欢阅读，嗯<哼>，所以他我如果我们把书放低一点，是他是随手可以拿，他就可以拿得到，嗯、<哼>然后。然后你甚至就说你的书架就是你还是可以给他一个范围放书的部分，嗯、当然到处放也很好，可是就有有固定的地方放是，可是孩子他就会知道啊，这个、放低低的其实就是我可以看的书，嗯，他也不会去拿到爸爸妈妈你们、嗯、你们可能不想让孩子看的书，
1: 嗯、<笑><笑>所以是、啊、可是他
5: 又会说，哎，他想看的时候他就拿得到，嗯。他不用，人、哎、家要请人家帮忙他拿啦、啊，那那个主动性可能就会比较低一点。嗯、所以其实就要看家长，如果你真的觉得阅读对孩子很重要，可而且你希望他自己主动阅读，嗯<哼>，我们就会建议说，那你的书籍的摆放要他随手他就可以拿得到。是
2: ，嗯，你、哎、看这个环境的布置。嗯就非常的重要了，<錯>对不对哈？嗯、所以很多可能爸爸妈妈跟老师的心机，<笑>在这些环境的布置<笑><笑>其实就可以发现了哈。<笑><的> OK， 好，所以呢，我们接下来呢，就要请我们的中文老师好好来跟大家谈了。我们刚刚提到了这个呃，学习环境对于孩子的成长来讲，它其实是非常重要的哈、嗯。不过呢，我曾经看到有一个就是，哎、欸，要布置一个什么样子的学习环境呢？他说要布置一个呃，情绪支持跟有公正环境的，对这个。可能大家会觉得听起来，哎，不太清楚什么叫做情绪支持，什么又是一个公正的环境啊？
5: 对，那个应该是我们翻译的一本书。嗯，那那书上面它是针对幼儿园的学习环境为主。嗯<哼>，好，那因为幼儿园的话，我们在班级里面大概小朋友都二三十位嘛。那二三十位的话，我们会希望第一个要注意的就是，我们希望孩子进到这个这个环境里面，他觉得他是被接纳的。嗯。他的情绪是被支持的，是，所以我们会觉得，第一个就是，老师你必须要布置一个环境，让孩子觉得他到里面来，他可以很放松，嗯，然后他可以，哦，他可以拿到他想要玩的玩具，嗯，而且他拿到了玩具，可能他也不会因为玩错了，嗯、会被指责，是，哎，所以我们在这样子的一个环境里面，我们就会放很多很比较开放性的，嗯。然后或者是比较舒适，比如说有些软性的什么椅垫呐，
1: 啊，啊、嗯
5: 哦、<后>是，然后有点灯光啦、啊，嗯哼哼，铺点桌巾，甚至他的很多他自己的呃，比如说他的书包柜，他的、嗯、<哼>呃那个餐袋，嗯，都有固定放的地方，上面都有他的名字，是，那他就会知道说，他就不怕出错。哦哦，哦他就不会担心说啊，因为小孩到陌生地方，他有时候很怕他出错了，是他不知道待会这个放在这兒会不会被骂，嗯，或、哦、会不会怎么样哈、哦？所以在这样子的一个情境，我们都说那是一个情绪支持，我们要支持孩子，让他在这边他是很放心的，是、嗯、他可以知道说，哎、欸，我放怎么放怎么放都是 OK 的，嗯，嗯然后我如果不知道放哪里，看一看，像比较小的孩子，我们甚至会放他的照片。嗯，因为他不认得名字嘛，是，所以就放他的照片在那里，他就看照片就知道，哎，我的在这边，哦，那他就会很放心。是，对，所以这就是情绪知持的这一块。不过
2: 老师刚刚在讲这个的时候，我就想到，哦，对，在幼儿园里头，其实我们看到非常非常多的材质，它可能都是木头的，对你大概极少会在幼儿园里头看到那种不锈钢啊，或者是那种铁的啊，对，看起来比较。冰冷，冰冷的感觉的，对它大部分绝大多数都是木头的，<对>而且它的颜色上面也不是走冷色调，<对>它它大部分都是暖暖的,暖,的暖色调，对，就是孩子进来就觉得哦。我我我觉得是一种愉悦的、开心的，对，甚至是被包围的那
5: 种感觉
1: 。而且像
5: 教材的选用上也是，哦、比如说像刚刚讲积木好了，嗯嗯<哼>，我们就常会选用比较原色的积木。那积木你怎么排都对啊，嗯嗯，没有人规定你一定要怎么排。嗯，年纪比较小的孩子他就这样排长长的一条也 OK， 也 OK。也 OK, 然后年纪大的孩子他排一个家或排一个动物园，嗯、哼哼排一个火车站都 OK。是对，就没有什么对错。嗯嗯，所以我们会放比较多开放性的材料
1: ，嗯，哎、欸，让他
5: 不会觉得说像纸张，他不，他也可以撕啊，可以做撕贴画，是对，那都 OK 的
1: ，嗯，好、哦，就是
5: 让他觉得说，哎、欸，没有说一定要怎么做的那种教具，嗯，不要太多，是、嗯，哎、欸，不要太多，或者说那些教具要等到我们指导他以后，嗯，我们就教他正确的方式，比如说像我刚刚讲画画，那我们如果让他用水彩笔的时候。嗯因为水彩笔，如果孩子不会画，他会整支那个毛就这样倒、嗯、倒,倒是倒起来嘛哈，所以我们会教他，而且水会滴的到处都是。是，那这个这样的教训的话，我们就会说不会在开学手放。嗯哦，<對>他会放在比较后面、啊。对，就等我跟孩子让孩子都试着，嗯，去呃操作过，用小组活动时间，呃来介绍，哎、欸，这个笔是什么，然后它怎么用，怎么样刮水
1: ，嗯啊，然后
5: 它是怎么画。是啊、哦，不要这样子，一下子就把它戳到那个上面去啊！哎、oh. ，所以我们就因为这样子画，一下笔就坏掉，老师就会发疯，
4: <笑><笑>是，他要
5: 再再跟元芳解释为什么他笔那么容易坏。是，所以像这些，我们就会放在比较后面，等我们啊、呃、跟孩子让他尝试过，知道正确的方式时候。我们再放进去
2: 。哇，你看，我觉得不止环境，连这个教具怎么样的使用，对它，它其实因为教具的这个使用，其实对孩子来讲，它也是一个安全感的部分，对不对？就是哎，我可不可以用？因为我我可能想去尝试，但是我用用错了，用错了，如果哎老师有一些反应，或者是其他同学把他吓到，对他可能就会害怕了，他下次可能就会非常的胆战心惊了。不晓得我可不可以去尝试。那慢慢就会影响他对于哦，我不喜欢来这个地方上课。或者我不喜欢这一个角落，嗯、其实都是有可能的<错>哦。哦所以连教具你要放哪一些，<吗>那其实这个也算是在学习环境的一个布置当中很重要的一环。接下来我要请老师来解释另外一个，我也是看不太懂的，<笑><公正 S 1> <笑>叫做“公
5: 正的环境”<笑>。老师，什么叫“公正的环境”呢？“公正的环境”它其实应该就是英文翻译的嘛。好、嗯<哼>，就是它其实在，在在讲的就是，因为我们孩子很多，那、嗯、孩子很多一定会有这个公不公平的问题，嗯，对不对？然后到底，诶、欸，他。嗯谁先玩,玩具我们对、嗯、谁先玩，然后我们玩具可能也不会都摆一样的，不会摆三十个都一样的玩具。嗯、那相同玩具可能只有两三个，这样子的情况底下，到底谁先玩什
1: 么
5: ？嗯，好，那如果大家都想玩这个时候怎么办
1: ？哦,哦，所以
5: 你在老师在刚开始建立环境，其实它也是安全感的这个一部分，因为你如果规则清楚，嗯哼哼，让而且让小朋友觉得，哎，这样的规则是很公平的，很公正的。他就愿意去遵守
1: ，嗯，他就会愿
5: 遵守，他就会减少他们彼此之间的纷争，然后增加他们的合作性，嗯<哼>，所以这个其实也是对老师来说，就是有点像是一开始的。环境规划师的班级经营
1: ，嗯，嗯你要注意
5: 公平公正这件事情，嗯，让孩子知道，哎，这些教材教具都是大家的，是。然后我们有一个规则来使用它，嗯，啊、哦，例如我举个例子好了，有些孩子他可能在家里的习惯是，哎、呃，玩一玩，他就把它放着，然后又拿另外一个来玩，嗯，可是他放在那边，他他可能玩玩一下又要回来玩，可是他的就被人家拿走了，是，是就别的孩子看他放着没玩，他就拿走，就，然后他就觉得说，哎，你怎么可以拿我的玩具？嗯。可是他已经拿了另外一个在外，那在家里这样子，好像因为没别的人嘛，顶多还有一个兄弟姐妹。<是>因为现在大概生多了也，也、嗯、也没有那么多家庭、嗯、生那么多的孩子，嗯、所以那个都在家里面很好解决。嗯、可是如果在教室里的话，嗯、好，那就是争吵的开始了。
1: 对，所以这时
5: 候我们的规则就很重要。嗯
1: ，对，那我
5: 们就要定一些规则，甚至我们也可以跟孩子说明。好、哦，为什么我们要定这些规则？当然，年纪小的孩子他可能还没办法理解。嗯、哼哼可是我们会举例子。嗯<哼>举例子跟他说。有时候老师会透过演戏。嗯、<哼>用演戏的方式就，就、哦、<笑>你扮演一一个孩子，他扮演一个孩子，然后,<是>然後就跟孩子在做讨论。因为孩子他如果这个事件不是他看到或是他经历过的，他可能不知道我们在讨论什
1: 么。嗯對。所以我
5: 们在一开始环境规划里面。我们也会说，你要让孩子知道，我们有一个原则、嗯，嗯，就是大家都是公平公正的这个原则，嗯
1: ，对，对孩
5: 子很重要，是对，这样他就会很安心，嗯
2: ，嗯他就觉得，哎、欸，其实每一个人都一样，他不用担心，他在这边可能会。被欺负啦，或者是受委屈了，嗯、没错，对不对？不过老师刚刚提到，在这个学习环境当中，嗯、我们除了我们刚刚前面讲可能是硬体的部分，那<是>我觉得在这个公平的原则，它其实比较像是软体的这个部分上面哈。可是您刚刚提到的这个规则，所以是老师们他们在布置环境的时候，嗯、<哼>他就要先想好哦，我今天这个只有五台车哈，嗯、那我如果我哪一天要使用这五台脚踏车的时候，嗯、我要怎么样定这个规则？还是说其实他？应该是跟班级的小朋友大家一起来讨论这个规则，这个规则的制定的方式、嗯嗯、公平性与否，嗯、那是老师制定还是说他其实也是开放性的？老
5: 师可以跟孩子们一起来制定，只是比较小的可能是老师来制定。嗯，确实就要还是要看孩子的年龄层，嗯哼哼，因为按照研究上来看的话，应该只有大班的孩子他比较有能力。嗯可以去跟老师来做这方面的讨论。嗯嗯嗯，那中班以下的孩子，他你要让他能够理解，他其实就已经差不多
1: 了。嗯哼哼，就
5: 说你你要告诉他定定这规则的原因，可是真的要进入讨论的话，可能蛮难的。嗯哼哼，而且他有时候跟你讨论的时候，给的一些建议。你会觉得真的没办法执行，像我们之前，我就看我的学员在实习的时候跟孩子讨论，就说：“诶、欸，如果有了小朋友啊，都故意去把人家玩具推倒，嗯嗯，嗯好，那你觉得应该怎么办？”嗯，小朋友就说：“他应该要被罚站。嗯”我说：“真的、哦。”然后他就说：“那罚站要罚多久？”“罚一百分钟。<笑>”老师
2: 当然不能执行啊，对不对
5: ？对啊、因为他觉得一百就是最多的，是、嗯、因为他觉得这样<是>这样的小孩这样行为非常不对，是，所以他就给了这个建议。其实你是没办法执行的哦。如果他提了建议，你又不执行，他又会受伤，对他又会觉得老师，那你干嘛问我？你明明我刚刚说一百、哦，你现在说一是对<笑>对，所以他就会觉得他好像没有被尊重到。嗯哼哼哼，对呀、啊，所以像这些，我们都要看孩子的年龄层。然后再来就是也还班级上孩子成熟度也会不一样
1: ，嗯嗯，所以必
5: 须要看班级的孩子。所以我们一开始老师通常年龄比较小的孩子，我们都会定一些基本的原则，
2: 是，嗯、比如说
5: 最基本的原则就是你不可以伤害人，嗯哼
2: 哼，你不可
5: 以伤害玩具，嗯
2: 哼哼，就这样
5: ，很基本，是对不对？嗯。然后再来就是等到就是轮流，嗯，好轮流的这件事情再加进去，嗯
2: <是>，就好了。嗯是哦，那至于说
5: 多久轮一次，可能就会是细节
2: 了。嗯，对，这个就看孩子的状况。如果孩子可以进入讨论，就是我们看，诶，时钟指从哪里指到哪里就可以换一个人。那对这个，这个可能就是看孩子能够理解的一个状
5: 态了。对，甚至有时候我们就让他数啊，顺便数数。是哦，就是小朋友有时候喜欢骑三轮车或者骑脚踏车，我们就跟他说，那你就数一个人两圈或三圈，他们自己决定。是，那那。那从
2: 多少数到多少，对
5: 对不对？嗯，對對對或者是唱一首歌，对，對就换下一个，都可以，哦、他们可以。就慢慢的把一些权利放给他们，因为那是细节。
1: 嗯
5: ，对，你们两个只要商量好，我们其实没什么意见。是，对呀、啊
2: 。对、okay,。k 所以在这个公平的环境当中，嗯、老师可能就是在这个大的方向上面，嗯、可能我们在开始呃这个布置或者是啊、呃、营造这个学习环境的时候，老师可能就要去思考到了。嗯、好，那我们今天呢邀请这个宗文老师跟大家谈到这个学习环境，我最后呢想请老师跟大家谈一下哈，那到底我们刚刚有谈到了一些学习环境比如说我们请老师解释了一下什么叫做。呃，有情绪支持的环境，什么是一个公正的环境？嗯、也谈到了这个学习环境对于幼儿的成长、学习的一个帮助。那最后想请老师来谈一下，那到底什么是有效的？就是我们真的要看到孩子在这里面是开心的，嗯、或者是他每天都愿意来，那表示说这个学习环境的营造、嗯、它是有效的，它是好的吗？还是说我们有一些什么样子的指标可以让我们知道说，哦？我们的学习环境布置目前是 OK 的啊，但是什么时候我们可能要再做一点调整？它有没有一个可以去平量的一个标准呢？嗯
5: ，平量标准其实还蛮多的。嗯哼，就是要看老师你要的标准是什么，<吗>因为也有一些像呃，我之前有翻译另外一个也是国外的，它叫 A X R 嗯，因为学习环境嗯<哼>、呃、评定量表。嗯哼，然后像那个台北市立大学，一下没有加教育的，嗯、<笑>对林佩蓉老师他们也有发展一个。就是有关于那个幼儿园的学习环境相关的一个评评,<量>评估的指标，对，嗯哼嗯哼所以评估指标蛮多的。嗯、<哼>可是，一般来说，如果就行为的观察上来看，我们觉得如果孩子很喜欢这个环境，或他在这个环境里面的学习成效，可以从他的专注度来看。嗯，是。他如果非常专注，其实你在旁边走来走去，他都不会受干扰。嗯嗯嗯，那他非常沉浸在他现在正在做的工作，是，其实就是很有效的环境。嗯，这个是最简单的。对。对，就是孩子能够静
2: 营其中，对不对？然后他可以享受那一个环境，那他的专注力可以很集中，那就表示这环境营造的好
5: 。没错。那如果
2: 你的环境营造的，哎，其实有一点点不是那么理想，你就发现孩子可能跑来跑去的，对，或常被那干扰啊，或者什么，他没有办法专心完成一件事情。没错，对哦，这个其实是算是一个简单的一个冰凉的啦，我觉得他也算是一个基本的啦。没错，对对很基
1: 本
5: 。对，像有时候又那个，我曾经有一个校长在跟我说：“哎，我们国小的教室啊，都是排排坐嘛。嗯，哎，幼儿园教室为什么那个桌椅都这样乱放？嗯，就说然后小孩那么专心，对啊,啊，小孩哈、哦、<笑>都在里面要这样穿梭，不太好走路。”他就我就说：“像我们去看一看好了。”嗯，结果我们就在窗户旁边看着，然后。我们就那边讲，我说校长，你觉得哪里很乱嘛？他就说那边小孩哈、哦、有点大声，因为小朋友在扮演，然后那边小孩也不晓得干嘛，一直堆来堆，就要掉了又堆，要掉了又堆。<对>然后我就说，像你有没有发现，这些小孩都没有发现我们两个站在这里
2: ？哎，校长应该是哑口无言了。校长就说
5: ，<笑>对耶。我说他们都很专心，
2: 那表示他们完全不受任何干
5: 扰，没错。只是我们大人看起来以为<对><笑>你
2: 们很吵，嗯、对不对？<错>但是其实那个环境对他们来讲是够有吸引力的，没错。所以他们完全不受到任何影响。<错>所以什么是有效的学习环境？<错>孩子能够专注，它其实就是一个好的学习环境。嗯、对，<错>爸爸妈妈也可以用这个标准来评量一下，<笑>你在你在家里面帮孩子们布置的一个环境，是不是有达到这样的一个效果、嗯、好 ？OK， 好了，那今天呢也非常谢谢呢台东大学幼儿教育学系的郭里中文教授，也非常谢谢中文老师呢在空中跟大家谈到了关于这个学习环境的重要性，也非常谢谢中文老师，谢谢，谢谢大家，谢谢。这是教育广播电台，您现在所收听到的节目呢是《遇见幸福幼儿园》，我是贤琴。接下来呢要进行的是节目的最后一个单元学习 online， 带领孩子们观察四周环境的变化，引导孩子们进行多元的探索和思考，是第一线的幼教老师们重要的工作。从户外察觉到春天叶子的变化，到室内学习泡茶，甚至是打破了茶杯，这些再在,在都是学习的契机。前阵飞宁幼儿园的洪月珠老师将跟我们分享教案如何从小点延伸，成为宽广面向的多元学习。学习 Online。
4: 因为三月是春天的到来，所以我们从三月春天，然后孩子们带着孩子们到户外去探索。那他们在探索的过程，会发现说，哎，其实很多叶子，就是很多树都长出嫩芽，那也开满了花。那所以说，我们在啊、呃、去踏查户外的时候，我们就发现说，哎，春天到的的感觉，其实还只是感受得到的。他们感受到说，哦，啊、呃、草。也长出来了，然后他们就在草地上玩。那后来到了四月以后，我们就想说，哎、欸，其实孩子他们很喜欢春天的这个感觉。那我们就说，我们这一次就是大家要准备来观察花，所以我们就拿着相机，然后带孩子去户外，找到花我们就把它拍下来。我们是悠悠班的孩子哦，可是我们可以用相机去把花拍下来。虽然说他们在对焦方面并不是说马上就可以得心应手，但是给他们练习几次以后，居然发现他们拍出来的花。还真漂亮，对，所以在四月的时候，我们就延续三月的春天的，就是一个对花的喜爱，然后再加入一些就是美劳的工作。那美劳工作，他们就可以用蜡笔，然后把它拍下来的花，然后去找出花的颜色，然后就去上色，就去涂鸦。那到后来演变就说，哎、欸，花还能够做什么呢？那我们就在校园里面找到了蝶豆花。那有孩子说他有看过蝶豆花，然后我们就跟家长聊这個。个聊这个话题，然后家长就回应我们说：“哎、欸，家里呃有那个蝶豆花，要不要拿来泡给孩子喝？”然后我们就在生活区加了一个泡茶的工作。然后在之前，其实我们就有倒水的练习，所以其实泡茶对孩子来讲，本来我们是觉得有点担心，但是后来因为他们之前有的旧经验就是他们有倒水的练习，后来我们在泡蝶豆花的时候，居然发现说：“哎、欸，其实孩子。”他们真的可以做得到，而且他们看到那个蝶豆画在水里，啊、呃，就是的变化的那个颜色，然后泡完了以后，然后。就大家就去欣赏它的颜色，然后欣赏完了以后，就我们来分享。哎、欸，孩子又想说可以泡茶请大家喝，那所以他们在一边泡的过程中，他们会学会去奉茶。那刚开始孩子可能是一只手，那我们就会跟他们说：哎、欸，你要奉茶要请别人喝茶的时候要怎么样啊？哦，他们就学会要两只手，然后。给另外一个小朋友喝，喝完了以后，然后我们就请小朋友说：“哦、啊，你喝人家的茶，那你要去把茶杯洗干净。”他们就去洗，结果洗的过程当中居然打破杯子。嗯嗯那这个时候我们就是站在一个旁观者的角度想说：“哎，孩子会怎么处理？”基本上老师要先冷静，嗯嗯如果老师不冷静，可能孩子他会很担心，会很害怕。然后我们就说：“哎，那现在应该怎么办？”那其实因为对幼儿班来讲，可能他这个生活经验并不是很多，那所以我就拿着托盘，然后我就剪给他们看。嗯嗯剪的过程中，我就跟他们说，有锐利的地方，嗯，手不可以过去。然后我就剪大块的。那接下来我就说，那小块怎么办？我手不能过去啊！孩子一起讨论，他们就说，那可以拿扫把来扫，因为扫地对他们来讲，我们在我们的工作里面他们会做扫地的工作，所以我们就去拿扫把哦，把它处理好。那扫完要怎么办呢？大家就想。后来我们老师还是会做引导，就说哦，因为我们怕，如果来收热水的人，万一他会被割到，那怎么办呢？那后来我们就是慢慢跟孩子讨论，有的说用塑胶袋，有的说直接倒，然后有的时候卫生纸。那后,后来我们就引导孩子说啊，我们教室好像有报纸。啊、嗯，然后就请孩子去拿报纸，那<的>我们就把它包起来，请孩子丢掉。其实，在这个过程当中，他们不只学会了泡茶，他们学会说杯子打破了应该要怎么办，一个解决问题的能力。那也让他们很有信心说，哎，其实你打破东西也没有关系，我们就一起大家来解决，一起来讨论这样子。在今天遇
2: 见幸福幼儿园的节目当中，为大家邀请到了台东大学幼儿教育学系的郭礼宗文教授，以及呢也跟大家介绍了位在新竹的建华非盈利幼儿园。感谢大家今天的收听，也祝福大家有一个平安愉快的夜晚。我们下周同一时间空中再会，拜拜。